1: 。
0: 系列的分享，各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到全然美丽的女性新生命系列专题的分享当中。亲爱的姐妹们，可能我们常常都在想着一个问题，或者在讨论着一个问题，那就是。什么样的女性是最美的？不知道您怎样看这个问题呢？在圣经的箴言书三十一章当中，为我们刻画了一个非常美丽的女性。她是丈夫的贤内助，而且又会经营照顾全家的饮食起居，善于教导子女，使丈夫得造就，儿女们都爱她。他既有智慧，又有才德。可以说，《箴言书的》的三十一章为普天下的女性描绘出了一个追求的楷模。亲爱的姐妹们，你想要变得美丽吗？从《圣经》的《箴言书》三十一章开始吧。在近一段时间里，我们一直在分享着《箴言书》的三十一章。最近。我们已经进入到十五节的分享中，《箴言书》的三十一章十五节，这里说到：“未到黎明，他就起来，把食物分给家中的人，将当做的工分派婢女。”短短的一节经文，为我们刻画出了这一位女性一天的开始，让我们看到。他有一个成功的家庭模式。有关于这节经文的具体内容和含义，前几期节目我们已经分享过了。我们看到这位早起的女子，也是一位妻子和母亲，如何的在每天的早起当中开始活泼的一天，并领受上帝的祝福。那在本期的节目中，我们主要要一起来看一看。我们自己如何才能够像她一样的美丽？尤其是在早起的这一方面，亲爱的姐妹们，你是一个早起的人吗？我敢肯定，你一定听说过很多关于休息对美丽有好处的说法。我们常说“睡美人”，所以作为女性都知道，睡眠对于美容是最有帮助的。但是，更重要的一点就是，早起，它能够更多的获取上帝看重的那种美丽。你当然是需要休息的，但是早起却能为生活带来秩序以及有规律的美，让你的一天和整个的人生都能够有条理。所以，与其让生活变得丢三落四。颠三倒四，总是迟到，完不成任务，总是在无奈和叹息中挣扎。倒不如尽早的来培养每天早起的习惯。那么，姐妹们，我们应该如何的来培养呢？下面的这四点一定能够帮助到我们。第一点就是，定下早起的时间。有一位姐妹说啊。他说：“我们早晨四点钟起床，是因为我的丈夫必须要在五点三十分出门。但是紧接着，他又说：‘不过我觉得大家不一定啊，每个人非得在早晨四点钟起床开始你的一天。但是应该先计算好，你需要多少时间来完成你理想中计划在早晨要做的事情。’”并做好一天的工作安排，然后再来推算起床的时间。当你开始实行早起的时候，我敢打赌，你一定会爱上这个可行的时间表的，你的家人也会喜爱的。好，这是第一点，定下早起的时间。第二个方面就是你入睡的时间。我们都知道，蜡烛如果从两边点燃，那么它燃烧不了多长时间就会熄灭的。所以，你应该提前一个小时入睡，或者至少提前一个小时上床。不知道姐妹们每一天晚上休息要到几点呢？少看一些电视，少一点娱乐。而让你的睡眠时间提前一点我相信这是一个最好的投资了。即使是牺牲掉一些看电视的时间和娱乐，相信也是只赚不赔的投资。你同意吗？第三个方面就是祷告。关灯之后，将你一天的所思所想说给主听，并且。将你的明天，为了他和他的国度所能成就的事，交托给他。在黑暗中与上帝的沟通，能够帮助你将思想集中在第二天的工作上。第四个方面就是起床。怎样起床呢？是指的早早的起床。当你认识到。早起可以赢得时间，以及生命最大的效能。你就能够早起。曾经有一位时间管理的权威人士说道：“如果你以每天安睡六个小时代替八个小时，就可以省下两个小时，每周就额外多出了14个小时。如果按照每天八小时工作计算。”就相当于每个月多出了一周，每晚少睡一小时，每年就能多出12个工作周，一生的时间加起来就多出了五年了。试着想想看，多出这五年，你能做出多少的成就？其实，在这里并不是说每天你就只能睡6个小时。而是说，当我们安排好自己的睡眠时间，做到早睡早起，毫无疑问的，你就比原来在早晨多出了一个小时，甚至两个小时。姐妹们，我们都有过睡懒觉的经历。当然，偶然的放假，我们稍微的补睡一觉，这倒不为过。但如果我们天天都是……比较晚起来，那么相对于来讲，我们早晨就丢掉了大把的时光。如果说你是七点钟起床，你就比六点钟起床的人丢掉了一个小时。日积月累，这个数字就很大了。那还有的朋友可能是更晚一点起床，起床之后啊。很慌忙的梳洗之下，就赶紧呢冲向要工作的地方，随便的往嘴里塞一些食物，就算是早餐了。可能八点钟上班，快七点半才起床。但是有的弟兄姐妹们五点钟就已经起床，开始和上帝亲近、灵修、祷告、预备早点了，还有锻炼身体、运动等等。想想看，日积月累下来，这晚睡晚起的人，要比早睡早起的人吃大亏了。别人拥有更多的生命效能，而你呢？想想，一定要开始实践早睡早起。亲爱的姐妹们，《真言书》的三十一章十五节，为我们描绘的这一位美丽的女子，说未到黎明。他就起来，把食物分给家中的人，将当做的工分派婢女。所以在这里，我们看到这位女子之所以被上帝看为美丽，是因为她能够早起。早晨起来的时候，她就开始一天的工作、灵修和上帝亲近，预备家人的食物，分派一天的工作。亲爱的姐妹们。我希望你看到的这整幅的一个画卷，那就是你在家中所要担当的重要角色。你可能在家庭以外拥有工作、事业，甚至是一个响当当的头衔，但即使如此，你仍然是那一位使家庭变得秩序井然、使整个家居变得温馨而又有效率的灵魂人物。因为为家居建立习惯模式的是你，因此，当你花时间进行筹划、实施、管理，使家居生活健康顺畅，这就是送给自己以及家人一份无人能给的最美的礼物。当丈夫信赖你的管理，你给丈夫的礼物就是。安静的心灵、井然有序的家，以及幸福的感觉。同时，你也为孩子树立了榜样，让他们懂得如何管理自己的生活。当他们观察你的计划以及管理，并尝到那甜美的成果之后，他们也就能够学会如何为主而活了。箴言书三十一章：上帝眼中那美丽的妇人早起的规律。姐妹们，今天已经为你为我树立了榜样。每一天用清晨的时间祈祷和计划，可以给你一个家庭生活的有效蓝图，并为此建立一个有秩序的成功的生活模式。因此。让我们一起来实践吧，像她一样美丽，你也能。不要忘记，美丽从早起开始。好书分享时间
1: ，各位收音机前的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹。您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》。现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中呢，我们都会和您分享一本非常好的书籍。虽然每一次和您分享的时间呢，只有短短的几分钟，但是我相信这本书当中的内容一定会深深的吸引着你。亲爱的听众朋友，我们每一次和您分享的这本书籍呢，都是和我们的家庭有直接密切的关系。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中如何料理家务，以及在经济、教育子女。等各方面，亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第58章：传道人的家庭，有关传道人治家的劝告。你若要忠于上帝，并忠于上帝所给予你的委托，就当在你自己家中从事那无可规避的应尽的义务。传福音的原地就是整个世界。你盼望将福音真理撒播到田地里，等候上帝去浇灌所撒的种子，使之结实。有一小块田地已经交托给你。但是你碌碌终日的去薅除别人田园中的野草，却任凭你自己家门口长满了荆棘和吉利。这绝不是一项轻微的工作，而是关系极其重大的。你既将福音传给别人，就应当在自己家里实践福音。在你们对于训练子女的工作尚未协和一致之前。最好让妻子带着孩子离开丈夫的工作地点居住，因为不可在上帝的教会中树立一个疏忽散漫的教养儿女的榜样。我认识不少的传道人，他们竟如此不智的在旅途中带着一个不服管教的孩子，他们在讲台上的工作全被孩子可厌的脾性抵消了。关心他人的儿女，勿使你的注意力完全放在自己家属的身上，而毫不顾及他人。你若曾享受弟兄们的款待，则他们向你有所指望，也是理所当然的。须使你的福利与一般父母和他们儿女的化合为一，并尽力劝导与加惠他们，并将自己献上，专心为上帝工作。造福那款待你的人，常与做父母的交谈，也不忽视他们家中的孩童。你切莫认为自己的孩子在上帝看来比别人的孩子更宝贵。劝告一位传道人的任性的儿子，你父亲是一位传福音的工作者，而撒旦非常殷勤的力图引诱传道人的儿女，羞辱他们的双亲。倘若可能的话，他必掳掠他们，使之顺从他的意图，感染他那种邪恶的品质。你难道愿意让撒旦利用你为工具，去破坏你父母的期望与慰藉吗？由于你自投于撒旦的管理之下，他们岂不要永远以悲苦的心情惦念着你吗？你是否要任凭他们灰心沮丧地想到自己所养育的儿女如今拒绝他们的管教，不顾后果地顺着自己的脾性而行呢？你的动机原是好的，而且你已唤起了在你父母心中的期望，可是，至今你仍无力抗拒试探。而撒旦更因你随时准备听从他的意图行事而洋洋得意。你所宣讲的话，往往足以激起父母心中的希望，可是你也往往失败了，因为你没有抗拒仇敌，你根本不知道当你站在撒旦这一边时，你父母的心中何等伤痛。你屡次说这事我不能做，和那事我不能做。可是你明知你所说不能做的事，正是你所当做的。你靠着自己的能力，当然无法与仇敌作战；但靠着上帝随时准备赐给你的力量，就足能抵挡他。你若信赖他的话，就绝不会说我不能了。我奉主的名劝你及早回头，以免悔之晚矣。因你是与上帝同工的父母所生之子，大家都认为你是一个性情温良的孩子，但是你常常因任性自负而使父母蒙羞，抵消了他们切望成全的工作。难道你母亲所遭遇的？不够使你的心灵受重压而破碎，因此你还要如此任意妄为吗？这令你父亲的心伤痛的行径，真的还要继续下去吗？难道全天庭都以不悦的眼光注视着你，你也引以为乐吗？难道你自己置身于仇敌的行列中，受他的驱使与辖制？你也觉得心满意足吗？唯愿你趁着今日就转向主吧。你的每一项行为都足以使你为善或为恶。你的行为若偏向撒旦这一方面，就会留下一种连绵不绝的产生恶果的影响。唯独守节心清而成圣的人，才能进入上帝的城。你们今日若听他的话，就不可硬着心，乃当转向主，使你在旅途中不致留下孤独凄凉的痕迹。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们。好了，亲爱的听众朋友，我们期待着您的来信。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨。今天我们要一起来看一看苹果保鲜有什么样的诀窍。听众朋友，说到苹果，它的好处，我想大家都很清楚。苹果的益处，我们就不用在这里多说了。关键就是苹果如何能够保鲜，让它储存的时间能长一点，却是我们要掌握的一个知识。也可以说是生活中的一门学问。苹果的保鲜其实很简单，只要你按照下面的方法做，就可以保证苹果即使放上几个月，依然能够清脆可口。一起来听听吧。方法一：用柔软的薄纸，在清早温度较低的时候，将每一个苹果单独的包裹起来。以控制苹果的自然损失，然后竖着放在木箱里，储藏在零度到二度的环境中。方法二，找一个很大的储物缸，在缸子的底部铺上一层湿的沙子，放一层苹果，铺一层沙子，直到装满。最后，在最上面。再撒上一层湿的沙子，并且定期的撒上一点水。方法三：把苹果装到塑料袋密封起来，十五天左右放开口袋透透气，再扎上。方法四：储存苹果要选择适宜储存的品种，比如像青香蕉、国光、红富士等等。不要买过于成熟的苹果。另外，还要注意的一点就是，储存苹果的最合适的温度是在0度到1度左右。如果储存容易失水的苹果，还应该在苹果的上面放上一盆水，以保持它储存环境的湿度。好的，听众朋友，只要你掌握了以上的方法。和要注意的几点，那么苹果保鲜就不是一件难事了。今天的贴心小管家就和您分享到这儿。各位亲爱的听众朋友。遇到一些问题，那我们也是非常的希望能够成为您最最知心的朋友。你可以来信告诉我你心中的问题、困惑与烦恼，我们会尽我们最大的能力帮助到您。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱71030号。您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是“春雨”的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c。点 cn， 我们期待着您的来信。本期的节目到这里就要说再见了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。